0: Ekstaza miłosna, ekstaza poprzez mózg mi się wsadza Do serca, do jelit, do oka Widzę nagle smoka w kształcie breloka
1: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa w RMF Classic Dzień dobry Państwu, dzisiaj naszym gościem jest Mariusz Szczygieł Kłaniam się jest w panu coś takiego szalonego? Ma pan coś szalonego w sobie? Bo wie pan, że ja się obawiam, że ludzie sobie pomyślą, tak, dwóch takich ułożonych w podobnym wieku, spokojnych, w okularach, to oni tak. wchodząc do studia to na pewno tu poodkurzali i w bambożkach weszli. No to musiałby pan, y, panie Arturze,
0: sam ocenić, czy to są szalone rzeczy. Albo słuchacze musieliby ocenić, no na przykład potrafię oszaleć dla jakiegoś obrazu mhm. współczesnego to nie są jakieś, y, jakieś dzieła y, klasyczne, bardzo drogie, ale potrafię oszaleć i potrafię go kupić, nawet nie mając pieniędzy, i potrafię te pieniądze pożyczyć na obraz.
1: A bo zastanawiałem się, jak można kupić, nie mając pieniędzy? No, no pożyczyć po tak, oczywiście. Mhm.
0: I już mi się zdarzyło pożyczyć, nie mówiąc pożyczkodawcy. Na co yy, są te pieniądze im potrzebne? No, bo Boże, by mi nie
1: pożyczył. Ale traktuje pan to jako też lokatę kapitału? Takie nie, inwestowanie nie, w nie, sztuki? Nie. nie.
0: To jest odruch serca, to jest pory w serca. Bo wie pan, ja w ogóle uważam, że. Kiedy mam w domu na ścianach cudze obrazy, najczęściej są to obrazy, mam też zdjęcia, ale ale głównie są to obrazy, to tak jakbym miał kawałki życia czyjegoś, bo malarz czy malarka wkłada w obraz bardzo dużo energii, myśli, emocji. Prawda? Poświęca temu, nie wiem, jeden dzień, dwa, a czasami nawet dwa miesiące albo i rok na malowanie. I ja mam potem ten fragment życia u siebie. I tylko ja go mam. Bo z płytą, na przykład jak pan nagra płytę, czy ja napiszę książkę, to jest tak, że każdy może ją mieć, prawda? Każdy komu się podoba, albo kto chce ją kupić. Natomiast z obrazem jest tak, że mogę go mieć tylko ja, czyli tylko ja mogę mieć ten kawałek cudzego życia i ode mnie zależy, czy się z kimś podzielę, czy nie. I w tym jest coś perwersyjnego, i na te perwersje wydaje pieniądze Ale
1: czy to jest szalone? No nie, nie wiem Trochę jest, trochę jest Także tak? tak, dobrze dobrze. to zabrzmiało Tak na początek tej opowieści Zaintrygowało mnie słowo, którego pan użył Tutaj odpowiadając na moje pytanie Kiedy wisi u mnie na ścianie cudzy obraz To zastanawiałem się, czy ma pan też własne Czy pan kiedykolwiek coś namalował nie,
0: nie, nie mam talentu niestety Ale może dlatego ja tak Może to jest jakiś mój taki Bym powiedział Kompleks, że nie umiem malować, chociaż nie. Gdybym się miał jeszcze raz urodzić, to chciałbym być rzeźbiarzem. Mhm. Nikim innym, rzeźbiarzem. Bardzo lubię rzeźbiarzy, rzeźbiarki. Na przykład jutro się spotykam z taką wspaniałą rzeźbiarką Barbarą Falender. Takie erotyczne poduszki marmurowe robiła. Pokazała mi je 30 lat temu i obiecała, że teraz mi znowu je pokaże. Ale chciałbym być rzeźbiarzem, bo gdybym się miał jeszcze raz urodzić, dlatego że rzeźbiarz... Coś takiego po sobie zostawia w rzeczywistości trwałego najczęściej. Chociaż pomniki są obalane, ale jest w tym coś takiego dla mnie, teraz mnie mnie, młodzi ludzie, którzy patrzą inaczej na świat za seksizm i za jakiś rodzaj takiego, jakiś taki paternalizm może, może zakrzyczą, ale jest w tym coś męskiego. Pozostawienie
1: rzeźby w przestrzeni. Jakaś przemoc na rzeczywistości. Ale uważa pan, że... I mi się to podoba. I, I słusznie, i słusznie. Ale uważa pan, że książka to jest na przykład coś mniej trwałego niż rzeźba? Ja uważam na przykład za jedną z najtrwalszych mhm. rzeczy, jaką można po sobie zostawić, nie mówię tutaj o swoich Rozumiem. rzeczach, ale piosenkę uważam za coś najtrwalszego, co można po sobie zostawić, bo jak ona pójdzie między ludzi i chwyci, to, tak. to jest wtedy bardzo trwałe. mimo że może 200 lat nie przetrwać. Tylko prawda? z piosenką jest taki kłopot, że się przyczepiają do naszej głowy nie te, które powinny,
0: na przykład takie reklamowe piosenki. Ma pan jakąś taką? O Jezu, mam taką po prostu i o, i teraz widzi pan przez pana, to ja wyjdę z radia RMF Classic i będę to nucił. A ja potrafię to, znaczy ja tego nie nucę, to nuci ten diabeł we mnie, to mm-hmm. po prostu nuci mój mózg, proszę pana. Mm-hmm. Nie, żeby nie reklamować tej firmy, to dam tylko, może zanucę połowę tej piosenki, mm-hmm. czy połowę tego szlagwortu. Bo ta, 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 ta niej masz, ta niej masz. E, mm, no i i bywało także tydzień to mój mózg nucił.
1: No i bardzo się cieszę, że ja to odświeżyłem I że pan wyjdzie stąd słuchając nie tylko muzyki filmowej, ale nucąc i muzykę reklamową. Mariusz Szygieł u nas dzisiaj w Niedomówieniach w klasik. Już państwo wiedzą, że chciałby być żeglarzem, E, przepraszam, Rzeźbiarza. co ja żeglarzem, rzeźbiarzem. A żeglarzem nie? Nie, bo się wody boję. No to rzeźbiarzem, że śpiewa, ale śpiewa głównie piosenki reklamowe. Chociaż nie poniosło pana nigdy na przykład w jakieś karaoke i tego typu zabawy? Nie, ale poniosło mnie wpisanie tekstów piosenek i mogę panu w drugiej części się z tego zwierzyć. Ale dopiero w drugiej części, Ta. nie teraz. Dobrze, nie. dobrze. to wrócimy do tego w drugiej części. Chciałem z panem porozmawiać o takich różnych zjawiskach, które mogą być różne zawodowo i prywatnie. Aha. Na przykład o strachu zawodowym i o strachu prywatnym. Ma pan jakiś, towarzyszy panu strach zawodowy? Na przykład taki, kiedy pan kończy książkę i obawa, że to jest moja ostatnia książka, że już nigdy więcej dobrego zdania nie napiszę na przykład.
0: Y, nie ma tej obawy, mm. <laughs> nie żebym był tak pyszny, tylko ja nie mam tej obawy jakby z zasady, dlatego, że każdą książkę piszę tak, jakby to miała być ostatnia moja książka. Mm-hmm. I naprawdę staram się, nawet najmniejszy tekścik, jaki piszę, nie wiem, na Instagramie, ja mam taką gazetkę instagramową prowadzę, swoją własną, jednoosobową, to też piszę tak, jakby miał to być ostatni tekst. Czyli wkładam w tym momencie wszystko najlepsze, co mogę włożyć w ten tekst. Jeśli chodzi o moje zdolności, możliwości, myśli i talent. Strach się pojawia w innym momencie. Czyli nie jak ją kończę nie jak ją oddaję, tylko jak ona się już pojawia na rynku i pojawia się taki strach przed pierwszą recenzją. I nie chodzi mi o recenzję dziennikarzy, tylko o recenzję czytelników. To jest coś takiego. I Miałem taki strach przy książce Fakty muszą zatańczyć, to jest taka książka moja o reportażu. Zajrzałem na taki portal, jest Lubimy lubimyczytać.pl i pierwsza recenzja była druzgocząca po prostu. Mm-hmm. No kogoś, do kogo ta książka nie trafiła po prostu. I ja jestem już taki dojrzały autor i przecież już swoje lata przeżyłem, a jednak jakoś to na mnie tak podziałało, że natychmiast poszedłem spać, proszę pana. Bo ja idę spać, jak mam jakieś takie depresyjne momenty. I dopiero, to jeszcze tylko się zwierzę, że... I tak mi popsuło w ogóle radość z tej książki. Naprawdę mi to popsuło. Sam się sobie dziwiłem. No potem się pojawiły recenzje już takie profesjonalne, ale ten pierwszy czytelnik, to był mężczyzna, ten pierwszy czytelnik naprawdę popsuł mi radość. I minęły trzy tygodnie... I moja wydawczyni Juliana Jonek Springer, szefowa naszego wydawnictwa, mówi, słuchaj, a zaglądałeś oczywiście, na lubimy czytać. Bardzo wiele autorów zagląda tam właśnie, co myślą czytelnicy. Ja mówię, nie, nie, Julia, nie, nie. A ona mówi, dlaczego? Zajrzyj, no zajrzyj, ja mówię, nie,
1: no ale zajrzyj, tam są prawie same entuzjastyczne recenzje i uspokoiła mnie wtedy. Ale przecież zdaje sobie pan sprawę z tego, jako dorosły mężczyzna, użytkownik tak. internetu, tak. że to właściwie była losowa sprawa, tak. bo tam się mogła pojawić entuzjastyczna. No, oczywiście, a on mógł napisać no. jako siódmy albo siedemdziesiąty siódmy. Zdaje no, no sobie tak. sprawę.
0: Ale widzi pan, no ale mimo wszystko mnie to jakoś wybiło. To miałem taki moment. Mhm. No, miałem taki moment, chociaż uważam, ta książka jest udana.
1: A przy właśnie czytaniu takiej tej pierwszej recenzji z mhm. Sprawdza pan też ile wcześniej recenzji napisał ten recenzent, bo tam jest takie okienko i jest pokazane, że on już zrecenzował tyle książek, tyle razy napisał. Zwraca pan na to uwagę? Bo czasami bywa tak, że ktoś jedną recenzję w życiu napisał i to właśnie specjalnie się komuś poświęcił, żeby mu przyłożyć. To mi wytłumaczyła
0: właśnie moja naczelna, bo ona bardziej tam zaglądała i ona właśnie mówi, że ci, którzy piszą negatywnie o moich książkach albo dają tam trzy gwiazdki na dziesięć, prawda? Czy 0 na 10, to, że najczęściej preferują w ogóle zupełnie inną literaturę.
1: No to przykład... są czasami polityczne na przykład też wybory, tak, że ktoś...
0: Tak. Ale na przykład, że ktoś preferuje fantazy, hmm. ale że mu, nie wiem, brat powiedział, słuchaj, jest taki szczygieł, to sobie przeczytaj. I do niego to, więc tak naprawdę to o niczym oczywiście nie świadczy, bo do tego kogoś to akurat nie trafiło. Ale powiem panu, że ja mam taki specyficzny stosunek do książek, które mi się nie podobają, bo są takie i nawet większość mi się nie podoba. Większość, które czytam, a szczególnie powieści. I mam stosunek taki, że myślę sobie, że że nigdy bym nie napisał negatywnej recenzji. Mogę jakąś uwagę dać, że jakieś, nie wiem, zdanie zostało źle zredagowane, czy jest zły tym zdania, nie wiem, że coś coś zwróci moją uwagę, ale tak a on blog powiedzieć, że coś jest złe, to nie, bo uważam, że no, lektura książki z funkcją momentu, miejsca, naszego momentu, naszego życia, w którym jesteśmy, prawda? I coś do nas w danej chwili trafia, coś nie trafia. Poza tym ja mogę do czegoś nie dorosnąć, więc nigdy nie przekreślam tych książek, tylko mówię, że w tym momencie ona do mnie nie woła. Mhm. W tym momencie ona do mnie nie woła. Czasami słyszę takie pytania od moich koleżanek czy kolegów autorów. No przeczytałeś, przeczytałeś i co? Nigdy bym nie zadał takiego, Nigdy w życiu nie mhm. zadałem pytania komukolwiek, czy przeczytał moją książkę, a tym bardziej, czy się podoba, bo to dla mnie jest to... Nie, nie umiałbym tego. Nie, nigdy nie umiałbym tego zrobić. Ale słyszę takie pytania. I czasami, no rzeczywiście to jest coś, co w ogóle... No nie moja grupa krwi. I ja wtedy mówię, zgodnie z prawdą, że w tym momencie do mnie to nie woła. Do mnie po prostu nie, nie, nie rozmawia ta książka ze mną, a ja z nią. I może przyjść inny moment, gdzie będzie wspaniałe porozumienie i też mi się tak zdarzało. No i to nie jest jakieś definitywne przekreślenie cudej książki. Natomiast mam takich przyjaciół piszących, głównie non-fiction, gdzie mogę im powiedzieć szczerze, bardziej warsztatowo coś negatywnego i oni się nie obrażają, mają poczucie własnej wartości, poza tym czasami mówią nawet dość często, mówią, o, masz rację, rzeczywiście to mogłem zrobić inaczej, tylko, że widzi pan, ja nigdy, to nie jest krytyka, ja mówię, słuchaj, tak sobie pomyślałem, że gdybyś tam w tym trzecim rozdziale ten koniec dał na początek, a początek na koniec, to wiesz, jaki to by by miało, miało inny wydźwięk? No i wtedy kolega mówi, wiesz co, to ja w drugim wydaniu może tak zrobię. Także w ogóle trzeba umieć krytykować, uważam, trzeba umieć krytykować.
1: Oh, oh, Mariusz Szygieł dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. O strachach zawodowych już troszkę powiedzieliśmy, a teraz o strachach prywatnych chciałem chwilę porozmawiać. Wiele nie ma, ale jakiś jest. No domyślam się, każdy powinien mieć jakiś strach, ale zacznijmy od tych, które były kiedyś. Pan parę razy już gdzieś opowiedział o tym, że chcąc zdobyć akceptację rówieśników, opowiadał pan im historię. Co to były za historie? Jakie pan historie? A takie wymyślone różne. (laughs) Ale raczej za Zabawne, raczej Rasz, Nie no,
0: zabawne, zabawne, oczywiście, że zabawne. Ja jestem jedynakiem, który tę strategię przeżycia w środowisku swoim, naturalnym, no, oparł na humorze i na jakimś takim zaskoczeniu. To były rzeczy zabawne, wymyślone. Na przykład, potrafiłem zrobić wśród kolegów taki konkurs, który polegał na tym, że trzeba było pociągnąć opowieść, którą ja zacząłem. Pamiętam, byliśmy na, f- na takim obozie, bo kilkanaście lat mieliśmy, ja mówię, słuchajcie, a jakbyście skończyli takie opowiadanie, które zaczęłoby się zdaniem, pamiętam jak dzisiaj. Malinowska leżała na schodach i woła i dyszała. Jeszcze, jeszcze. I nie może to być o seksie. A, a, a tak mieliśmy po 16 lat, to wie pan,
1: no. Malinowska leżała na schodach, na schodach. i dyszała jeszcze. Jeszcze. I nie może to być o seksie. To ja bym dodał jeszcze jeszcze cztery schodki i się... Świetne. I <świetne>, się zbliżę do windy na tak, przykład, prawda? Świetne. No to zadania rzeczywiście karkołomne. I co? I oni tak szli w to? No, no niektórzy za... szli,
0: niektórzy nie szli. Mhm. Natomiast no taka na przykład opowieść moja, ile ja mogę mieć w lat 83, to ja miałem już 17 to na przykład zmyśliłem, że byłem u Kory Jackowskiej w domu. No to była wspaniała opowieść. To znaczy nie, przepraszam, ja byłem u Kory Jackowskiej w domu, tylko Kory nie było, bo jak stwierdził Marek, Jackowski wyskoczyła przez balkon, a to było na Kazimierza Wielkiego w Krakowie i Kora często wyskakiwała przez balkon, bo to był parter. I przyjechaliśmy z dwoma kolegami z fanklubu Manamu we Wrocławiu do Kory i Marka, więc był tylko Marek. No i poświęcił nam godzinkę nawet. Tak bardzo przyjemnie się rozmawiało o muzyce, o zespole. Ja byłem wielkim fanem Manamu. No dobra, ale to teraz
1: opowiada pan prawdziwą historię? Prawdziwą,
0: Czyli tak, byliśmy u, u Marka, mhm. no ale ja wróciłem do Złotoryi, proszę pana. Mhm. I co ja miałem powiedzieć kolegom? Mhm. Że nie było Kory. Że nie było Kory. Jak mhm. oni wszyscy widzieli, że to jest moja idolka numer jeden. To jest, ona mi ona mi meblowała świat w głowie. Znaczy, ona... Mhm. W ogóle moje myślenie bez Kory bez Grzegorza Ciechowskiego, ja w ogóle bez Kory Grzegorza Ciechowskiego nie byłbym tu, gdzie jestem, tak uważam. Więc yy, tak, na plakacie Manamu miałem prawdziwy autograf Marka, i podrabiany autograf Kory, bo kolega Sławek Karpeta, szef tego fanklubu z Wrocławia, doskonale podrabiał już autografy Kory, bo był szefem fanklubu, nie? E, więc podrabił autograf Kory, e, więc wisiał ten plakat w moim pokoju na ulicy Podwale 2C, mieszkania 14 z i były pielgrzymki, żeby zobaczyć ten plakat na ścianie, taki różowy, pamiętam, że był. E, no i opowiadałem jaka ta Kora jest, co mówiła. Czasami to, co nam mówił Marek, to jakby cytowałem jako słowa kory, no bo ja, by, ja bym się poniżył, gdyby się okazało, że nie jestem, że nie byłem, że, że kory ja nie spotkałem. Natomiast też taka ciekawostka, to Marek nam zrobił herbatę i ten czajnik, jaki Jackowscy mieli w tym 1983 roku, no to jak to czajnik u każdego, no już troszkę był taki, to nie był elektryczny tylko na gaz, taki był troszkę już zaśniedziały z wierzchu, jakby tam trochę opalony taki, taki, jakby troszkę może nawet tam kamień się zebrał, ale właśnie na wierzchu, tam przy rączce. Na przykład to był taki szczegół pielęgnowany nawet przez moją mamę, której powiedziałem, wiesz, że Kola to miała taki osmalony czajnik i moja mama, mieszkanka z Wotoryi, uwielbiała ten szczegół w ogóle tak pieścić, jak przyszła jakaś sąsiadka na przykład, ale leciała, leciała telewizyjna lista przebojów i tam kora śpiewała, prawda? Z dołu do góry, z góry na dół falowanie i spadanie Mam Mówi, o, to u niej byłeś, tak? Mhm. Przy jakiejś tam sąsiadka. Mówi, tak, u niej. No, taka artystka i ma czajnik, <laughs> taki osmalony, ma czajnik brudny. I pamiętam, jaki to miało podtekst, to znaczy, że skoro taka artystka może mieć taki czajnik to, to co dopiero my zwyczajne kobiety w Złotoryi mhm. więc w tym był taki jakiś jeszcze triumf taki, że można tej, tej wybitnej osobie taką szpileczkę włożyć, tak można ją oddemonizować może nie oddemonizować, a tak ściągnąć to do parteru po, troszkę, wspomika, tak. tak. no więc ja byłem fantastyczny w tym, w tym tworzeniu światów takich pół wymyślonych, pół prawdziwych.
1: Uh-huh. A te pielgrzymki, które chodziły oglądać ten autograf, dowiedziały się, że to nie jest prawdziwy? Przyznał e, się pan e, dowiedziałem do się
0: dopiero jak już dojrzałem i już mogłem się zdystansować do tego wszystkiego. I teraz jak opowiadałem, nawet teraz jak opowiadałem, byłem w Złotolii i mojej na spotkaniu autorskim w Domu Kultury, to to właśnie też, też opowiadałem, bo, bo ja w ogóle wychodzę z założenia, i to jest mo- moje, tak, jakaś taka zasada moja życiowa, żeby mówić prawdę, przyznawać się do błędów, odsłonić swoje kłamstwa, z dawne, jakby w tym widzę, upatruję siłę po prostu. Znaczy, z porażki można zrobić oręż. Porażka może być przygodą, jest na pewno informacją, więc umiem to teraz ograć. O, może tak.
1: już Szygieł dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Ja zacząłem tamtą opowieść, która nam się wokół Kory i wokół Aha. tej wizyty trochę wymyślonej jednak tak narysowała. Zacząłem ją od pytania o strachy, a, a. właściwie o tych strachach jeszcze nie, nie, nie o powiedzieć. Prywatnych strachach. O prywatnych strachach. Jest coś takiego, co może nie, że spędza sen z powiek, ale co tak prywatnie? Czego się no, pan prywatnie jest coś, boi? To co,
0: coś, takiego bardzo osobistego, rodzinnego. Mianowicie, tata ma 91 lat. Mama ma 88. Bardzo się kochają. Chociaż yy, tak naprawdę to moja mama jest taka zdystansowana zawsze. Taka zimna dama. Natomiast tata jest pełen emocji, egzaltowany, afektowany. taki trochę jak ja. Ja mam to po nim. I tata mamy kocha bezgranicznie, bezwarunkowo. Nawet dzisiaj, jak oglądają telewizję, to pyta, dlaczego ona siedzi tak daleko na kanapie, a ta kanapa Wąziuteńka, więc ona siedzi tak tylko powiedzmy, pół kroku od, od niego daleko. Chce, żeby siedziała przy nim. No i ten mój strach to jest taki, że, że nie daj Boże, mama umrze przed tatą, i on i to będzie dla niego, to będzie dla niego y, tragedia nieprawdopodobna. I może głupio tak powiedzieć, ale kto zna życie, to wie, że to nie jest głupie. Po prostu wolałbym, żeby było odwrotnie, bo mama sobie poradzi, a tata sobie nie poradzi. A ja będę się, ja się po prostu boję, że że ja sobie też nie poradzę z jego bezradnością, z jego rozpaczą. Że to, że
1: nie będę umiał temu sprostać. O, to to jest na przykład taki mój strach. Jeszcze wracając do tych spraw zawodowych prywatnych, które mogą być odmienne w przypadku pracy, odmienne w przypadku po prostu życia. Jeszcze kilka takich haseł chciałbym wywołać. Na przykład odwaga. Jest pan odważny zawodowo? Nie. Nie jest pan Niektórzy odważny mówią, że tak, ale... ale
0: musi nie. być pan chyba odważny. No właśnie, no bo ja mam kłopot pan... z, to, z odwagą, z tym pojęciem odwagi, dlatego, że wydaje mi się, że odważni jesteśmy wtedy, kiedy mimo grożących nam strat, mimo czegoś negatywnego, co może nas spotkać, robimy jednak. Mimo tego, że spodziewamy się negatywnych konsekwencji dla nas, dla naszej rodziny, dla kogoś, robimy coś i to jest wtedy odważne. O, że bez względu na te konsekwencje. I w tym wtedy jest odwaga. A ja nigdy tak nie miałem, żebym widział, że będą jakieś negatywne konsekwencje. Może to się bierze z tego, że ja mam po prostu potrzebę, to znaczy muszę coś zrobić i robię to. I i w ogóle nie myślę o konsekwencjach, nie myślę o stratach, nie myślę o tym, co mnie negatywnego spotka, po prostu mam imperatyw, żeby coś zrobić. I powiedział mi niedawno mój przyjaciel, no, mówi i ty w Złotorii, w domu kultury, ze sceny, powiedziałeś, że jesteś gejem? Ja mówię, no tak. Oj, to było odważne. No w ogóle nie było odważne. W ogóle. Bo ja miałem potrzebę, żeby to wreszcie powiedzieć w tym miasteczku żeby nie było plotek, żeby uprościć różne sprawy i ani przez chwilę nie czułem jakiegoś dygotu, no bo człowiek, jak, nawet jak jest odważny, to trochę tam jakiś dygocik może się pojawić. Nic. Po prostu ja miałem ogromną potrzebę powiedzenia tego i w tym moim zdaniem nie ma od- żadnej odwagi ani w podobnych aktach, dlatego że ja nie zakładam żadnych strat albo się nie przejmuję stratami albo mam je
1: gdzieś te straty. O. No ale jeżeli chodzi te sprawy zawodowe, to wydaje mi się, że tego typu myślenie albo odczuwanie takiego właśnie braku strachu przed powiedzeniem, napisaniem może przyjść z pozycją zawodową jakąś, kiedy pan wie, że że panu nic nie grozi. No ale na samym początku, na przykład, jak pan zaczynał pisać teksty, wśród nich się też wymienia takie, które były w tamtych czasach obrazoburcze, odważne, to wtedy też pan tak do tego podchodził, że nie interesuje mnie, jakie będą konsekwencje, czy coś mi za to będzie groziło, czy ktoś mnie wyrzucił. No niestety, jak mam... Jak ja się do
0: czegoś zapalę i wiem, że muszę, to muszę. I oczywiście o konsekwencjach typu żeby nie zaszkodzić bohaterowi mojego reportażu, to tak, to ja myślę o tym. To nie jest tak, że jestem jakiś bezwzględny i dla tego materiału dziennikarskiego, dla tego reportażu on nie jest fetyszem. Nie zrobię wszystkiego. I czasami wolę coś przemilczeć, żeby bohater się nie czuł jakoś poszkodowany, czy żeby nie był zaszczuty. To o tym myślę, ale jeśli chodzi bezpośrednio o to, co ja robię, no to, to kurczę, chyba nie ma takich. Ja może, jak byłem młody, to może najbardziej się bałem tego, że mnie nie zautoryzują. Ja mam dosyć dobry słuch, w sensie nie muzycznym, bo tutaj fałszuję strasznie, ale taki dobry słuch na ludzi, na ich język, na zdania, które są pozornie zwyczajne, a ja słyszę w tym, że tam jest zawoalowany jakiś komunikat. No taki słuch reporterski po prostu. I bohaterowie moi, bohaterki też, czasami mogli być tym słuchem i byli przerażeni, Co ja usłyszałem? Oni byli przerażeni swoimi słowami. Albo zaskoczeni bardzo tym, co powiedzieli. Tym, jak to brzmi. No bo ja to jakoś wysłyszałem i napisałem. I miałem lęk przed autoryzacją, bo ciągle chcieli mi to zmieniać, chcieli to pisanie, które w reportażu ważny jest, naturalny język. Ten język nie jest upozowany, ta estetyka pisania jest inna niż w pismach typu, prawda, nie Klaudia czy Oliwia. I my nie lubimy tego, nie lubimy, żeby ten język był upozowany. Natomiast Nasi rozmówcy oczekują, żeby to było pisanie odświętne, a ja nie znoszę odświętnego pisania. Mhm. I tu miałem kłopoty i się bałem, że to nie zostanie zautoryzowane i tu muszę powiedzieć szczerze, że miałem taki okres, ale to były wczesne lata 90. to jeszcze zanim trafiłem do telewizji, że unikałem autoryzacji, czyli mówiłem, znaczy robiłem wszystko, żeby mnie nie było w domu. Mhm. To znaczy w redakcji nie mogli mnie znaleźć, jak dzwonił ten bohater. Albo przepraszałem, że zapomniałem zautoryzować. Mhm. No czyli ściemniałem i miałem taki okres w swoim życiu, ale, ale byłem wtedy młody. Od tego już odszedłem dawno. Przyznaję się, do tych nieładnych posunięć właściwie to są takie, takie jakieś pewne przewiny zawodowe. Natomiast od wielu lat, właśnie ze względu na to, że wyrobiłem sobie tę pozycje, ale też i ja okrzepłem Autoryzuję, proszę pana, wszystko, co zbiorę, łącznie z całymi tekstami, co wielu moich kolegów, reporterów i, i wiele koleżanek uważa, że za ogromny błąd. W gazecie wyborczej za pokazanie całego reportażu bohaterowi, a nie mm-hmm. tylko jego wypowiedzi, to potrafili zwolnić z pracy. A ja to robię. Pokazuję całość, bo ja nie chcę, żeby ta osoba potem mnie omijała na ulicy, czy nie chciała mi podać ręki. Ale umiem już negocjować. Umiem już przekonać moich rozmówców, że no jednak musimy napisać psy i koty, a nie czworonogi, prawda? Jest spod panny, a nie jest zodiakalną panną. Jednak ja, a nie moja osoba. To oczywiście daje tylko takie stylistyczne przykłady. Często w autoryzacji chodzi o coś poważniejszego, ale umiem negocjować, umiem przekonywać i bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś jednak nie przystał na tę moją wizję, wizję jego osoby. A jak mi mówi, że to mu może zaszkodzić, że jakieś zdanie może mu zaszkodzić, to jestem bardzo otwarty i nie szkodzę, staram się nie szkodzić swoim bohaterom.
1: Mariusz Szczygieł, u nas dzisiaj w Niedomówieniach w Klasik I jeszcze jedno takie hasło chciałem wywołać i zapytać, czy jest różnica pomiędzy zawodowym a prywatnym. Mówię tutaj o ciekawości świata, bo no, ciekawość świata dla reportera to jest właściwie podstawowa rzecz. Ciekawość świata, ciekawość ludzi. Ale domyślam się też, że po Paru latach takiej ciekawości zawodowej, można mieć jej prywatnie dosyć, na przykład. Czy to jest możliwe do rozdzielenia, czy to musi się mieć w sobie po prostu
0: jedno i drugie? Nie jest do rozdzielenia. Ja nawet jak prywatnie pojechałem do, a wiele razy byłem w Azji środkowo południowej, Kambodża, Laos, Birma i byłem też w Ameryce, na przykład w Nowym Jorku. A dlaczego o tym mówię? Bo nie znam angielskiego, znam tylko dziesięć słów po angielsku, ale jeżdżę sam tam do tego Nowego Jorku i w ogóle zaradzę sobie świetnie.
1: Ja jakie? Bo przepraszam, to jest bardzo ciekawe. A to zależy jak... od sytuacji. No. To zależy od sytuacji, jakich no. 10 słów znam. Ale 10. A, rozumiem. <grym> <grym> czyli jest z nich trochę więcej, bo natomiast, ja kiedyś znałem no... tylko dwa, maybe i baby, Aha. i to się udawało
0: też, przez tak? jakiś czas. Tak. tak. E, natomiast, yy, no, języków azjatyckich nie znam w ogóle, czyli po Azji też z tymi 10 słowami. I proszę pana, okazało się, że ta moja ciekawość jest tak silniejsza ode mnie, jest tak... Taka siła psychiczna, która sprawia, że że mogę żyć, że ja nawet z Azji przywiozłem mini-reportażyki i z Nowego Jorku też przywiozłem kilka mini-reportażyków.
1: I były tam cytaty z rozmów?
0: I były tam cytaty z rozmów i to było niesamowite, bo ten apetyt, bo to się bierze z apetytu na ludzi po prostu. I i on jest zawsze, czy to, nie rozdzielam, czy to jest część mojej osobowości prywatnej czy zawodowej, to po prostu jest.
1: A nie zawodzą pana ci ludzie? A zawodzą czasami. No ja wiem, czasami to każdego, ale ale na przykład nie ma takiego zjawiska, że z wiekiem coraz bardziej... Zawodzą mnie ludzie, którzy są mi
0: bliscy. Bo obcy, czy bohaterowie, czy ci, których tylko poznaję na chwilę, żeby z nimi porozmawiać i stworzyć, i musimy stworzyć wspólnie z tego jakąś jakość, prawda? Jakiś transfer przeżyć stworzyć, że użyję określenia Jacka Dukaja. Ja dokonuję transferu przeżyć moich bohaterów na czytelników. Ale to są często ludzie, których ja już potem nie spotykam, albo spotykamy się rzadko, albo jakoś tam zostawiamy siebie. Więc oni mnie nigdy nie mogą zawieść. Bo nawet jak słabo mówią, no to ja przycisnę, że znaczy przycisnę to może złe słowo. Po prostu tyle będziemy rozmawiać, że coś wydobędę, co, mhm. co się nadaje do druku. Natomiast zawiedli mnie nieraz w życiu bliscy, osoby bliskie. Mhm. Może nie, nie z takiej rodziny sensu krwistego, nie krewni, ale tacy bliscy ludzie, którzy byli mi bliscy, z którymi byliśmy sobie bliscy przez wiele, wiele lat. I powiem panu, że mam takie dwa, właściwie trzy w swoim życiu takie zerwania, do których ja doprowadziłem, po prostu podziękowałem tym osobom za za gościnę w moim życiu i zerwaliśmy totalnie. Bo poczułem się albo oszukany, albo poczułem nielojalność, albo poczułem się wykorzystany w taki sposób, bo oczywiście... Wszyscy się nawzajem wykorzystujemy jakoś, ale poczułem się tak wykorzystany, nie bardzo, bardzo nie fair, albo miałem wrażenie, że to jest bardzo toksyczna, że zamieniła się ta relacja w relację toksyczną. No i powiedziałem stop. I nawet dla mnie samego to było zaskoczenie, bo ja w ogóle jestem typem raczej niekonfrontacyjnym, raczej łagodnym i wszyscy zawsze mówią, że mógłbym w dyplomacji pracować, bo umiem po prostu dyplomatycznie rozwiązywać mnóstwo różnych konfliktów. No a tutaj niestety sam musiałem odciąć. To także
1: no bywało tak. Ale jeszcze pytając o tę ciekawość ludzi, ciekawość świata i ludzi miałem na myśli też to czy ma pan ciągle taką chęć poznawania nowych ludzi i czy pojawia się na przykład takie uczucie, że na tych, którzy już są, mam za mało czasu, tak żeby jeszcze następnych poznawać, to jest...
0: Nie, to już jeśli chodzi o taki ten krąg przyjaciół najbliższych, to nie, to nie. To ja się poświęcam tym, których znam, mam nadzieję, że, że oni są zadowoleni. Owszem, jest sporo takich uwodzicieli i uwodzicielek życiowych, mhm. którzy chcą się ze mną zaprzyjaźnić, bo ja to widzę. Znaczy, or- orientuję się. No, ale nie, no, nie, nie mogę bo wtedy nie miałbym już czasu na, na, na swoje życie. W moim wieku już się ma tych bliskich wystarczającą liczbę. Natomiast nie przeczę, że ulegam takim romansikom. Ale Teraz mówię nie o sprawach męsko-damskich, no w moim przypadku męsko-męskich, to nie o to chodzi. Takim romansikom intelektualno... jakie je nazwać? Romansik intelektualny. No, chyba mm-hmm, tak. Mm-hmm. Że... Bardzo chętnie pójdę na kawę i dowiem się czegoś. Zdarza się na przykład, że ktoś z tego mojego Instagrama, z tej mojej prywatnej gazety, tam mam te 160 tysięcy czytelników, to jest jakieś miasto, nie wiem, jakie to może być miasto polskie, ale że ktoś na przykład będzie w Warszawie i wiem, że to jest ciekawa osoba, czy możemy się spotkać bez powodu na kawę? We wrzeniu świata zawsze się możemy spotkać bez powodu na kawę, a nóż się czegoś ciekawego dowiem, a może jakiś temat znajdę. Także jeśli tylko mam czas i mam tę power i energię, to tak. Oczywiście to wszystko musi się stać po godzinie 12 w południe, bo do 12 to jestem raczej nieprzytomny.
1: To jest tak, jak to powiedział Andrzej Poniedzielski, że bez względu na to, o której wstanę, to budzę się o 12, hmm, Tak, tak? Tak tak, mhm. tak, tak, tak. A jeszcze chciałem pana zapytać o ten świat który wydawało nam się kiedyś jest nierealny, a zdaje się, że jest bardzo realny. Mówię o internecie. Mhm. Czy on Pana ciekawi na tyle mniej więcej tak samo, jak ten realny świat, w którym spotykamy się, patrzymy sobie w oczy, rozmawiamy ze sobą? Czy ciekawi Pana mniej? Ale on dla mnie jest realnym światem. To mhm. jest
0: też realny świat. Wydaje mi się, że... No, bo ja tam też poznaję prawdziwych ludzi. Mhm. I... I to są takie same emocje? To jest taki. W moim przypadku tak. Może dlatego, że ja już długo korzystam z tego wirtualnego świata, to będzie już z 25 lat. Przecież ja tam znajduję tematy, tematy w, do moich reportaży, znajduję tam bohaterów, właśnie w internecie też. Mój poprzedni związek zaczął się od czatu internetowego i trwał piękne 6,5 roku. I teraz jestem zakochany i też się zaczęło w internecie. Więc mm, nie, dla mnie, jest, dla mnie to jest świat realny. I, I dlatego proszę pana, kiedy na przykład ktoś mnie tam hejtuje, albo pisze mi jakieś przykre rzeczy, nie zawsze mam czas, ale mam kolegów, koleżanki, którzy uważają, że to, że to są jacyś trolle i słowo jakby słowo troll już całkowicie tę osobę kolonizuje, sprawia, że nie musimy się nią zajmować, a ja, jeśli mam czas i ktoś mi pisze coś niemiłego, to mnie się zdarza mu odpisać. I zdarza się czasami taka korespondencja z tą osobą, która wydobywa z z niego człowieka. I nawet jestem czasami przepraszany za to, co mi napisał. I nawet ci ludzie są zaskoczeni, że ja właśnie potraktowałem ich jak nie jak taką szczekaczkę, taki głośnik, który tylko takie wyrzuca z siebie jakieś przekleństwa, jakieś wulgarne słowa, tylko, że ja jednak odezwałem się jak do człowieka. I na przykład potrafię napisać, ktoś tam, a ja proszę, a dzień dobry, kłaniam się. To może ja w czymś pomogę. To może ja coś wyjaśnię. I to są czasami naprawdę ciekawe penetracje takich umysłów, które można by sobie pomyśleć no... Zdegenerowany człowiek do mnie napisał.
1: A myśli pan, że ten świat wirtualny? Bo rzeczywiście jest dużo narzekania takiego na to, co tam się dzieje, jak to ludzie kryjąc się za to... Swoje... Ja panu tylko dam taki przypisik. Ja
0: powtarzam zdanie producenta filmowego Carlo Ponti, mąż Sofiloren, producent filmowy i telewizyjny. I on mówił o telewizji, taką rzecz, w latach chyba 70., a ja to przenoszę na internet. On mówił tak, telewizja robi rzeczy straszne ale bez niej bylibyśmy ślepi i głusi. I uważam, że to samo można powiedzieć
1: o internecie. Mariusz Szczygieł dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Ma pan wszystkie swoje książki w domu? Tak, czasami mi jakieś
0: brakuje, bo dam w prezencie i muszę sobie ją dokupić. Ale mhm. mam, tak, polskie wydania i
1: zagraniczne. Nawet
0: mam półkę taką
1: własną. I z wszystkimi tymi wydanymi w językach obcych, tak? Tak, tak, tak. Któryś z tych języków się panu najbardziej tak, nie wiem, wizualnie podoba albo cieszy pana najbardziej, że w takim języku zostałam jak książka?
0: Lemuński, estoński, albo w języku galicyjskim. W Hiszpanii, akurat Gotland wyszedł w Hiszpanii w dwóch językach, w hiszpańskim i w galicyjskim. No i to mnie bardzo cieszy, że ktoś w ogóle uznał, że w języku no takiej mniejszej kultury, prawda? Znaczy, może to złe słowo, ale, ale w języku mniejszości należy wydać moją książkę. Także, ale bardzo na przykład się ucieszyłem z języka słowackiego, bo po słoweńsku też jest, ale jest po słowacku, bo w Słowacja przez dłuższy czas Słowacji wystarczały dzieła po czesku. Jeśli coś było tłumaczone na czeski, to im wystarczało. Na przykład, yy, ile razy w, zdarzyło mi się w kinie w Bratysławie być yy, na filmie, gdzie był dubbing czeski i, i, i to już było okej okay dla Słowaków, ale w Słowacji to kilka w ogóle moich książek już wyszło i yy, ci wydawcy powiedzieli, że, właściwie pierwszy wydawca powiedział, że my jesteśmy nową falą kultury słowackiej i uważamy, że ważne rzeczy powinny wychodzić po słowacku. No to jak już powiedział, że ważne, to tak się nawet
1: miło poczułem. A zna pan wszystkich tłumaczy swoich książek? Tych tłumaczy jest w, hmm, ponad dwadzieścioro.
0: Tak, znam, wszyscy, prawie wszystkich znam i chyba jedna tłumaczka nie chciała, nie chciała ze mną się kontaktować i w ogóle niczego ode mnie nie chciała. Mhm. A, a wielu tłumaczy chce.
1: Ale powiedziała
0: dlaczego nie chce? Nie, w ogóle wydawnictwo mnie poinformowało, że tłumaczka to niemiecka tłumaczka, Ester Kiński, że nie widzi potrzeby. Mhm. A większość tłumaczy widzi potrzebę, bo tłumacze są niezbędni autorowi do weryfikacji tego co napisał, dlatego że każdy tłumacz znajduje inny błąd. Naprawdę to, co mi wynaleźli tłumacze w moich książkach...
1: Ale w języku polskim znajdują się tak? błędy, błędy logiczne.
0: Tak? tak, na przykład błędy logiczne albo czasami ym, niedozbieraną jakąś faktografię, że to było rok później albo rok wcześniej, bo oni sprawdzają różne rzeczy. Ale pamiętam na przykład włoska tłumaczka nagle mi napisała W Gotlandzie rozmawiasz z siostrzenicą Kawki, tam jest taki rozdziałik o siostrzenicy Kawki, takiej autentycznej, prawdziwej siostrzenicy, którą miałem okazję poznać i na początku stoisz, a potem piszesz, że wstajesz z krzesła. No ale przecież nie usiadłeś na tym krześle, więc tu jest błąd. I tego nikt nie zauważył, nawet moja redaktorka tej książki, więc tłumaczenie książki to jest dla autora samo dobro właśnie z tego powodu i na przykład piąte czy tam czwarte wydanie mojej książki Gotland to już jest takie chyba idealne pod względem w ogóle faktografii, logiki, bo naprawdę wielu tłumaczy to przeczytało i ja sobie te wszystkie błędy czy spotknięcia zanotowałem i to poprawiałem z wydania na wydanie, tylko wie pan co jest najciekawsze, że... Każdy zauważa coś innego, każdy zauważa inny błąd. Czyli, prawda, tłumacz, na przykład, nie wiem, bułgarski nie zauważył tego, co tłumaczka francuska, a tłumaczka włoska tego, co tłumaczka rosyjska.
1: A ciekaw jestem, jakby to jeszcze było, gdyby na przykład któryś z tłumaczy podjął się tłumaczenia, nie wiem, z rosyjskiego już na włoski, na przykład, żeby to jeszcze przeszło przez jeden język. A to mogłoby tak być, ale to nie, nie jest wskazane. Lepiej tłumaczyć z języka oryginału.
0: Właśnie, zaraz, co było tłumaczone Już nie pamiętam, ale z angielskiego miałem tłumaczoną książkę i podobno tam są jakieś okropne blabole i wolę nawet nie wiedzieć o tym i nie nie interesować się tym. Nie, to to jest nie w porządku, uważam, wobec dzieła, żeby tłumaczyć z języka pośredniego.
1: I jeszcze zapytałem kiedyś Parę razy w moich rozmowach z ludźmi piszącymi i poruszającymi się w prawdziwym świecie, opisującym to prawdziwe życie, rozmawialiśmy o rozstawaniu się z bohaterem. To znaczy, jak się kończy książkę, że trzeba... Gdzieś usunąć tę całą dokumentację, złożyć gdzieś w jakichś teczkach, w jakichś. teczkach, tak. I ma pan jakieś swoje archiwum? Rozumiemy,
0: że to leży. Mam, mam. Nawet to nie jest w moim mieszkaniu, tylko jeszcze w innym mieszkaniu. Mam takie całe szafy, gdzie właściwie można by sprawdzić każdy mój reportaż, jaki napisałem. Zna przewaj z lat 80. może już nie, ale, ale od początku w Gazecie Wyborczej każdy wszystkie notatki, które są, czy na pewno ci ludzie powiedzieli to, co powiedzieli i to ktoś, no oczywiście nikomu się nie będzie chciał, ale ktoś mógłby takie śledztwo
1: zrobić. Tak, mam to wszystko. A zdarzyło się, że się nie udało rozstać z bohaterem? To znaczy, że na przykład... Jakaś postać z przeszłości potem gdzieś wraca, że pan o niej Nie no, myśli, zdarzyło się, że, że nie,
0: nie chciałem się rozstać, mm-hmm. bo jest tak mi yy, fajnie z tym bohaterem, że się nie rozstałem. To jest na przykład w książce Nie ma mam taką bohaterkę. Jak się nazywa ten. Ro, tytuł, jak, jak się nazywa ten rozdział? To jest taka Ewa, która prowadzi Excel swojego życia. To jest pani, która zapisuje w Excelu wyłącznie swoje sukcesy, porażki i stresy. Ale sukcesów musi być najwięcej. Więc ona tak żyje, żeby sukcesów było najwięcej. Ale nie chodzi tutaj o jakiś rodzaj narcyzmu, że ona się syci swoimi sukcesami, tylko ona za sukces traktuje to na przykład, że ktoś jej powie miłe słowo na schodach. Mhm. I to notuje. Albo że. Ale to za swój sukces uważa. Za swój sukces, tak. tak. Mhm. Mhm. Bardzo ciekawa osoba. No i jesteśmy zaprzyjaźnieni. powinna nie została odcięta. Jak bywam u niej w mieście, to się spotykamy albo, albo piszemy do siebie. Ale generalnie są to romanse, a nie związki na całe życie. Mhm. Bo nie można się przyjaźnić z całym światem, z całym miastem, prawda? I następują rozstania. Czasami ci bohaterowie chcieliby więcej. No a ja nie jestem w stanie, bo, bo doba ma tylko 24 godziny. Natomiast złapałem się już na tym, że odzywają się do mnie ludzie, o których ja nie pamiętam, że o nich pisałem. I to... A kiedyś się charakteryzowałem bardzo dobrą pamięcią. I teraz policzyłem, że jestem reporterem już... już 35 lat chyba. Tak zawodowo się zajmuję pisaniem reportaży. No i nie pamiętam niektórych moich bohaterów. I to już jest takie... Takie nawet przykre, tak mi jest głupio, że nie pamiętam. Ktoś mi nawet cytuje, co powiedział, a ja nie mogę sobie przypomnieć.
1: Może trzeba Excela sobie uruchomić. A, właśnie. I tam to wszystko. W rubryczkach odpowiednich. Tak. No to teraz wracamy do tego wątku, który pojawił się gdzieś w pewnym momencie naszej rozmowy i była obietnica, że pan powie o tym, że pan pisze teksty piosenek. Nie, nie piszę, broń Boże. Pisałem jako nastolatek. Aha, już nie? Już nie, nie. bo bo
0: żadna piosenkarka, bo ja pisałem dla piosenkarek, nie chciała tego nagrać. było w latach 80. miałem wtedy 16-17 lat i pisałem takie teksty takie no inspirowane tym co się wtedy pisało i yy, na przykład pamiętam taki tekst ekstaza miłosna ekstaza poprzez mózg mi się wsadza do serca do jelit do oka widzę nagle smoka w kształcie breloka albo zaraza pankowa zaraza bo to był Czas panka? Zaraza pankowa, zaraza poprzez usta mi się wsadza, do głowy, do rąk, do kolanka, widzę nagle panka łysego z ranka. <głos> ale i do kogo pan to wysyłał? To wysłałem czy... do takiej piosenkarki, która już nie żyje, ale z którą się zaprzyjaźniłem, na Śląsku była taka pani, Gajga, Aha. Gajga. Ale do Wandy Kwietniewskiej napisałem, przyno... dla Wandy Kwietniewskiej, przynosisz mi kwiaty, chryzantemy złociste, oczywiste, że czuję się jak Wenus cmentarna. Mhm. ale nie zaśpiewała tego. Napisałem też na przykład taką piosenkę, znaczy piosenkę tekst. Wszystko to nieprawdopodobnie kiczowate, ale tutaj na melodię, jeśli państwo pamiętają melodię Private Dancer Tiny Turner, albo Tanita Tikaram miała taką piosenkę, taki największy przebój Tanity Tikaram, nie pamiętam w tej chwili tytułu, to to się nadaje, to to można śpiewać i na te melodie i na te. I to brzmiało, to już wtedy miałem chyba z 19 lat, tak to napisałem, to już jest trochę poważniejsza rzecz. Kiedy nocą jest już ciemno, wtedy miasto wabi mnie. Kiedy nikt już nie śpi ze mną, ja wykradam się na żer. Kiedy wielkie moje łoże jest już puste, to mój pech. Kogoś zwabię dziś tu może, może z nim popełnię grzech. Eee, no to mocne. To, to już... To jest... No ale Wie pan co? Dziękuję... Bogu, że nie zostałem tak chciarzem piosenek, bo to byłyby straszny piosenki. Może Disco polo by mnie przyjęło nie. w swoje objęcia, ale jednak, nie, no jednak non-fiction. Non-fiction, proszę Pana, to jest moja droga.
1: A więc zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że chciałem ustalić z Panem, czy jest w Panu jakieś szaleństwo i, <śmiech> i odpowiedź się pojawiła sama na zakończenie naszej rozmowy. <śmiech> Bardzo dziękuję. dziękuję. Mariusz Szczygieł był naszym gościem. Bardzo Dziękuję.